0: Salve a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Life X, il podcast dedicato all'essere umano a 360 gradi. Ciao a tutti da Manuel. Un saluto anche da Vincenzo e bentrovati in questa nuova puntata di Life X. Allora devo dire che subito con, cominciamo da subito con le cattive notizie. Questa puntata di oggi sarà accompagnata da delle sonorità particolari, eh, ossia dei la, martelli e cose varie che hanno deciso di, di accompagnarci in, in questa puntata. Comunque,
1: facciamo come i servizi autostrade, stiamo lavorando per voi. Stiamo lavorando per voi. Il cantiere (ride) è aperto.
0: Esattamente. La puntata di oggi sarà di un argomento particolare che secondo me riguarda sicuramente tutto il il personale che che orbita intorno al lato medico e della salute in maniera un un po' trasversale. E proprio per questo Vincio ti volevo parlare di una cosa, tra l'altro una, un'opportunità ghiottissima che secondo me sarà utile a tutti i nostri ascoltatori, quindi ci sentiamo assolutamente di consigliarlo spassionatamente, te lo volevo proprio dire, uh, ho, ho trovato un annuncio su internet, mh, non mi ricordo se riguardasse il bitcoin o un fondo particolare, eh, dove se investivo una certa somma tut- il più possibile, mi garantivano un rendimento del, annuale, pensa, del 30-35%, cioè una cosa fantastica, che dici?
1: Eh, io l'ho trovato del 42%, ti mando il link? Eh
0: sì, sì, così poi lo condividiamo con tutti eventualmente. Vai, lo passiamo. Ah, io, se
2: fossi in voi mi fermerei e ripartirei dalle basi. Eh.
0: <ride> allora, allora, la voce che avete sentito fuori campo è del nostro ospite di oggi, ossia Gabriele Bellelli. Ciao Gabriele.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, ov-
0: ovviamente lo diciamo, stavamo scherzando, eh, questo era per introdurre appunto l'argomento di oggi, ossia... Ah sì, eh, stavamo scherzando? Eh, <ride> eh, ossia, la, l- alcune domande, alcune curiosità sulla gestione del risparmio personale. Io lascerei la parola a Gabriele per presentarsi, cioè per farci capire chi è e il suo lavoro come si articola.
2: Allora, io mi hai già presentato, mi chiamo Gabriele Begnelli, sono un nasco come trader, quindi come un operatore di borsa per comprare e vendere prodotti finanziari in ottica di breve, brevissimo periodo ho iniziato, ho fatto la prima operazione nel 1997, sono più di vent'anni che eh, mi occupo di mercati finanziari, allora ero minorenne ho fatto la prima operazione eh, tramite il conto corrente di, eh, di mio padre, no? eh, poi da lì eh, ovviamente le cose sono, sono evol- insomma, hanno proceduto in direzione positiva per cui eh, dopo vent'anni mi ritrovo ancora qui a occuparmi di mercati però non solo in ottica speculativa di breve periodo, ma eh, diciamo con quella che io chiamo la ehm, dirigenza diciamo del buon padre di famiglia quindi oggi investo a 360 gradi eh, curando non solo la parte speculativa ma anche proprio la parte da investimento del, del portafoglio quindi eh, partendo dalle basi quella che è la pianificazione finanziaria andare poi a definire gli obiettivi finanziari il grado di rischio, l'ottica temporale e gestire quindi ogni componente del
0: portafoglio Quindi tu fai parte di quel... In realtà possiamo dire che tu fai parte di quelle figure che quando sentiamo reclamizzate, quando arrivano le pubblicità possono anche spaventare, cioè quelle che si occupano appunto dell'investimento privato, della gestione del patrimonio personale, giusto?
2: Assolutamente sì, io in realtà mi definisco oggi un educatore finanziario indipendente perché io faccio anche formazione, ho scritto libri su questo eh, argomento quindi quello che a me piace fare è insegnare ai risparmiatori a diventare degli investitori consapevoli, consapevoli vuol dire che sono in grado di eh, comprendere quello che hanno inserito all'interno del portafoglio quali sono pregi, difetti, grado di rischio di questi eh, prodotti in modo tale che riescano a gestire con il fai da te il proprio portafoglio però ripeto con l'ottica del buon pari di famiglia quindi di quell'investitore che punta ad avere ovviamente un rendimento positivo e eh, soddisfacente ma ovviamente strizzando l'occhio al rischio che è la vera problematica che c'è sui mercati finanziari
0: infatti questo è un argomento che sicuramente approfondiremo più avanti ma io ci tenevo a dire perché ehm, ho premuto particolarmente per avere Gabriele come ospite perché io eh, ho deciso di sfruttare il, il passato lockdown a marzo proprio per approfondire tutto questo, questo ambito che ritengo estremamente, estremamente importante soprattutto sopra- in realtà sì, io dico soprattutto per chi sta in libera professione in partita IVA ma credo sia importante per tutti ovviamente perché mi ci trovo io eh, perché mi sono trovato, quando un po' come succede nell'ambito medico nella nutrizione, quando ti metti a cercare informazioni Eh, Nel nostro ambito è pieno di informazioni anche molto contrastanti Così come quando ho cercato di farmi una una piccolissima cultura In ambito di educazione finanziaria Ho trovato tutto il contrario di tutto E soprattutto tante 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 promesse Eh, Nel lavoro di Gabriele io ho trovato un un lavoro onesto Diretto, estremamente pratico Con... limiti, descrizione dei limiti, descrizione del rischio e tantissime spiegazioni estremamente didattiche, quindi io già da adesso ti ringrazio di, essere, di aver fatto parte di questa piccola intervista.
2: Guarda, sono io che, che, che vi ringrazio, anche perché è la prima volta che mi hai contattato, ehm, quello che mi ha colpito sono le similitudini tra il tuo lavoro e il mio, perché di fatto alla base c'è un discorso di benessere. Il tuo sì. è un benessere fisico, un benessere anche mentale, il mio è un benessere, chiamiamolo finanziario, però non è meno importante, per carità, no? quante volte si sente dire che la salute è importante, la salute è la cosa più importante, per carità è vero, però di fianco, diciamo così, non dico più importante, ma di fianco alla salute è importante anche la parte finanziaria, no? avere quindi quel denaro, non dico da vivere come un ababbo, no? ma semplicemente per gestire in serenità quella che è la propria vita, quello che è anche il futuro dei propri, eh, dei propri figli. No? Oggi, eh, per fortuna, c'è una grossa attenzione da parte eh, dei, 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 io direi degli italiani, ma in realtà è un qualcosa di più globale per quanto riguarda no, la, l'attività fisica, no? quindi eh, una dieta sana, una dieta equilibrata, andare in palestra, leggere le etichette dei prodotti quando si fa la spesa al supermercato per capire se sono prodotti eh, naturali, se sono prodotti modificati che fanno male. No? E, ecco, La stessa cura la dovremmo eh, utilizzare anche per gestire i nostri risparmi che sono frutto del, del lavoro e del, del sacrificio, perché fondamentalmente i risparmi sono denaro che, dopo aver pag- eh, che abbiamo guadagnato lavorando, su cui abbiamo pagato le tasse e che sono frutto di una rinuncia, perché invece di spenderli immediatamente li accumuliamo in previsione del, del futuro, quindi vanno eh, conservati con estrema cautela, quindi questa cosa del benessere fisico e del benessere finanziario mi ha colpito inizialmente.
1: Sì, alla fine è un benessere, almeno dal mio punto di vista, ci vedo un benessere globale in cui anche eh, l'avere la sicurezza di quello che sarà il futuro, secondo me, eh, influenza anche il, il, il benessere, diciamo, a tutto tondo, no? Se io ho eh, problemi per il futuro, e lo stiamo vedendo fortemente, secondo me, in questa crisi, cioè c'è più... C'è qualcosa Nelle persone Che le fa fa avere un certo malessere È l'incertezza Non non so come definirlo Però comunque le fa avere un certo Malessere E secondo me anche appunto La cultura in in ambito Finanziario sta un po' Aumentando O comunque le persone stanno cercando di sensibilizzarsi Come dicevi tu Gabriele come quando si è cominciato appunto a Uh, ci si è cominciati a informare sulla dieta, sull'attività fisica, eccetera, si uh, sta cominciando a informare, secondo me, di più su, uh, questi, su questi argomenti. E come, uh, come io e mano sempre ripetiamo, l'informazione è sempre molto difficile. E quindi uh, io già ti chiedo una prima cosa, che è, nel momento in cui io vado a informarmi, mh, posso incappare in uh, una marea di cose... Uh, contrastanti e direi anche pericolose e anche qui ci vedo il parallelismo tra il il tuo ambito e il nostro ambito che eh, qual è il parallelismo cioè che se faccio qualcosa che non è fatta bene mi mi dà dei problemi di salute e chiamiamolo di salute poi che sia salute dal lato finanziario dal lato eh, fisico eh, sempre di diciamo, salute si parla e quindi ti chiedevo già una, per avere un'infarinatura iniziale quali sono gli errori che dobbiamo cercare di non commettere, cosa, a cosa dobbiamo stare particolarmente attenti? Diciamo se io dal giorno zero voglio iniziare a informarmi, cosa, a cosa devo stare attento?
2: Beh, innanzitutto la prima cosa che hai <ride> è l'introduzione del, del podcast di oggi no? con eh quel rendimento mirabolante del 35% uh-huh. che è un rendimento mirabolante in generale soprattutto di questi tempi dove eh, il mercato obbligazionario, ad esempio i titoli di Stato italiani oggi rendono zero, comunque rendimenti estremamente contenuti, parlo di rendimento zero sulle scadenze brevi, sulle scadenze un po' più lontane avanti nel tempo, quindi con scadenza 2067 così il rendimento è senz'altro un po' più alto, ma siamo uh-huh. nell'ordine dell'1-2% per dare un'idea, ma dicevo, già quello è un esempio dello spaccato, io mi ricordo uso spesso una frase, che non è mia la scritta Collodi, Carlo Collodi lo scrittore nelle avventure di Pinocchio questa frase dice, non ti fidare ragazzo mio di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera, perché o sono matti o sono Mm. imbroglioni. ecco, questa frase è stata scritta nel 1800, 1880 vado a memoria, giù di lì eh, sono passati più di 100 anni, ma è ancora assolutamente attuale. No? Il gatto e la volpe, eh, eh, diciamo così, eh, trovano nei mercati finanziari il loro paradiso. Quindi, la prima cosa da fare è ricordarsi che sui mercati finanziari e eh, dove gira denaro eh, girano imbonitori. Eh, mm. Questa è, è la prima cosa da, da fare. La eh, seconda precauzione che è senz'altro utile è partire dal presupposto che se il rendimento è troppo allettante allora vuol dire che non è reale. È un po' come nel tuo caso, no? se io vengo da te e tu mi dici guarda in una settimana tu dimagrisci 30 kg. è assolutamente <ride> impossibile come dato eppure trovi realtà eh, che millantano risultati mm. di questo tipo ecco la stessa cosa vale sui mercati eh, finanziari queste secondo me sono le prime due cose okay. poi ce ne potrebbero essere decine in realtà di... mm,
1: scusa se ti vado un po' più a fondo se si può poi mh, te lo dico da, eh, diciamo, da, da ignorante ti, ti chiedo ci sono dei paletti diciamo, dei limiti massimi Appunto, hai fatto questo esempio eh, molto giusto sul, sul dimagrimento quindi eh, c'è un buon senso diciamo, che si è sviluppato. Quindi, una certa cultura ci fa sviluppare un certo buon senso che ci fa capire che eh, 30 kg in 7 giorni, così come anche 7 kg in 7 giorni, eh, non, non, cioè, si capisce che non è un numero che, si può, che è reale. C'è, c'è appunto un numero più o meno, tu hai detto l'1-2%, eh, riusciamo a contestualizzarlo un pochino tipo 1-2% in quanto tempo il rendimento, dare dei paletti di riferimento.
2: Allora, dare dei numeri è è sempre complicato, anche perché dipende dall'obiettivo finanziario della persona, però in linea generale io direi che in ottica di medio-lungo periodo, quindi non parlo anno su anno, ma in linea generale come rendimento tendenziale, ottenere un 4-6% non è assolutamente una cosa impossibile. Ok. Però siamo molto lontani dai rendimenti del 35 che citavi tu, cioè
1: certo, quindi... fare anche qualcosa
2: di meglio, dire, si può fare anche un 6-8% di media eh, allungando le scadenze, aumentando un po' la percentuale di asset volatili di portafoglio, penso ad esempio all'azionario, però in linea generale considera un range del 4-6% realistico, eh, se si spinge un po' più sull'acceleratore sempre però con una buona gestione del rischio si può arrivare a un 6-8% però attenzione non sono dati che tutti gli anni hai quel rendimento, sono rendimenti mm. medi, Chiaro. quindi ad esempio un anno puoi fare più 14, l'anno dopo fai 0 la media fa 7, cioè Questa è okay. brutale okay. proprio come esempio però la logica è quella insomma sui per... mercati finanziari partite da un presupposto, non ci sono certezze, eh, questa è una cosa che scombussola, soprattutto eh, quelli che a un certo punto magari eh, hanno un'attività lavorativa, poi questa attività cessa o per loro scelto perché magari eh, non funziona più l'attività e quindi si dedicano ai mercati finanziari. Queste eh, sono tutte persone che magari provenivano da, eh, da, da, dallo stipendio. No? Quindi magari erano lavoratori dipendenti eh, ed erano abituati tutti i mesi ad avere il loro, eh, il loro stipendio fisso. Eh, quando arrivano sui mercati finanziari eh, entrano in crisi, perché fondamentalmente queste certezze non ci sono, non è che il mercato tutti gli anni ti offre un rendimento eh, né positivo, prima cosa, uh-huh. secondo, né di un certo importo. Questo è da sottolineare sui mercati. Tutti quelli che sono rendimenti sono ovviamente rendimenti tendenziali.
0: Perfetto, quindi questo secondo me è già un, uh, un punto per uh, cominciare a dare dei numeri che possano essere se non altro realistici, ma non realistici che devono essere quelli, ma perlomeno per diffidare da quando si sparano cifre troppo alte, giusto?
2: Assolutamente
0: sì. Ok, e io, ecco, io ti faccio una, una domanda completamente diversa, una curiosità completamente diversa perché. Questo presuppone, diciamo che presumo dalla tua domanda e ho letto dal dal tuo lavoro, che comunque richiede un certo tipo di impegno, può essere temporale ovviamente in questo senso, e di farsi un minimo di di cultura. Molti scelgono di non non usare, di non investire il proprio tempo nella formazione in questo ambito, nell'educazione finanziaria e quindi eh, lasciano tutto in gestione ad altri enti banca, consulente o chi per loro insomma senza avere nessun tipo di di verifica perché magari ecco cioè comprenderai che come da noi un paziente se gli dobbiamo dare una spiegazione sul principio attivo di un farmaco magari puoi dirgli quello che vuoi sta alla tua bravura farti capire il più possibile Eh, così come se io chiedo spiegazioni a un consulente finanziario potrebbe cominciare a parlarmi con termini che io non, non riesco a comprendere Qual è secondo te il, l'errore, il rischio più grande che io posso, a cui posso incorrere affidandomi a, a una banca? Ecco, dico, fa tutto la banca per me.
2: Allora, gli errori fondamentalmente, eh, gli errori, no? le, 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 le controindicazioni sono fondamentalmente due. La prima è quella di eh, lasciare il proprio destino, il proprio futuro finanziario, proprio della propria famiglia, dei propri figli, in balia di altre persone e non avere gli strumenti se valutare, per valutare se queste persone eh, s, diciamo così, eh, stanno lavorando davvero nel tuo interesse oppure nel, nel, nell'interesse ovviamente di chi gli paga lo stipendio, che è la banca in questo caso, o comunque la società finanziaria a cui appartengono. Quindi la prima è non avere la, il controllo dei propri investimenti e non avere gli strumenti per verificare se la consulenza è indipendente o se invece è in palese conflitto di interesse. Poi c'è un secondo problema che è legato ai costi che possono essere significativamente elevati e quindi di conseguenza possono ridurre fortemente le perdite, mi è capitato anche proprio recentemente la scorsa settimana una persona che mi ha scritto una mail dicendo guarda ho investito, non facciamo nomi ovviamente, con un primario istituto di credito, non ho guadagnato nel corso degli ultimi anni sono andato a vedere le motivazioni avevo dei prodotti che avevano un costo di gestione del 2% all'anno eh, considerando che il portafoglio era prevalentemente obbligazionario, eh, un costo del 2% in questo contesto di tassi a zero ha fatto sì che la banca e la rete, diciamo così della, del risparmio gestito eh, abbia guadagnato l'out effetti di torta da questo <ride> investimento mentre il cliente non gli è rimasto nulla, cioè ha avuto il denaro a rischio che eh, non è stato remunerato mentre la filiera è stata ampiamente ricompensata questo è un problema non da poco
0: no guarda io ti dico anche per, per esperienza di conoscenze personali quanto fa eh, questo discorso che facevi tu proprio no? del dire, l'avere una falsa convinzione perché poi è quella, è eh? una falsa convinzione tu dici ok ho delegato Eh, Tutti dicono che tenere fermo i soldi in banca è sbagliato Poi magari ci spieghi anche perché eh, Diamo anche questa questa informazione del perché Tenere fermi i soldi in banca e basta è sbagliato Allora io ho fatto qualcosa in un certo senso Non dico lavandomi la coscienza Ma delegando a chi dovrebbe agire nel mio mio interesse Quindi da, da questo punto di vista io sto Sto delegando A me è capitato Per l'appunto vi dicevo Di una persona Molto che, che conosco molto bene Che ha avuto Questa esperienza Cioè Fondi bloccati Per tanto tempo eh, Suoi risparmi personali Bloccati tanto tempo In fondi Di investimento Fondi che Dalle condizioni Molto oscure E proprio grazie A me è capitato Proprio grazie ecco, Alla formazione Che ho fatto Ad esempio Nel, nel tuo gruppo Facebook Con pochissime basi, quindi non è che parliamo di sono diventato un esperto perché non lo sono però andandomi a vedere i documenti e capendo i costi ho capito perché questa persona dopo un sacco di tempo non, non si era trovato con nulla in mano quindi cioè, è, è reale questa cosa effettivamente
2: ah, assolutamente, <ride> assolutamente sì, guarda, oggi viviamo in una società che è molto complessa eh, dove ogni eh, argomento eh, che riguarda la nostra vita può essere approfondito, non abbiamo purtroppo il tempo di diventare medici di noi stessi, non possiamo diventare consulenti finanziari di noi stessi, non possiamo diventare meccanici delle nostre auto, eccetera. però un minimo di infarinatura lo dobbiamo fare, cioè, come dicevo prima, eh, negli ultimi anni abbiamo riscoperto per fortuna no, il... Eh, prenderci cura di noi stessi, leggere le etichette dei prodotti alimentari, andare in palestra e avere un regime di vita sano. Questo è, è stato possibile grazie al fatto che la gente ha cominciato a documentarsi di un benessere fisico. Ecco, la stessa cosa dovremmo farla in ambito eh, finanziario. Il concetto è esattamente lo stesso. Nulla eh, toglie che ovviamente il nutrizionista, il dietologo, il dietista esisteranno sempre perché uno è chiaro che non è che ci legge i documenti e poi dice io sono medico di me stesso assolutamente no, c'è della gente che è laureata e studiata apposta per questa, questa cosa quindi andiamo da lui eh, fidandoci del professionista che abbiamo scelto e che ci indirizzerà però quantomeno abbiamo gli strumenti per comprendere se siamo di fronte a un ciarlatano che ci promette no, i 7 kg in 7 giorni che dicevi prima o se invece abbiamo una persona con la testa sulle spalle che effettivamente eh, diciamo così, ci consiglia nel migliore dei modi. Ecco, la stessa cosa dovremmo applicarla ai mercati finanziari, quindi studiare quelle basi che ci permettono di capire quali sono eh, le basi della pianificazione finanziaria, perché è da qui che parte l'intera costruzione e gestione di un portafoglio, eh, capire quali sono le caratteristiche dei portafogli finanziari senza entrare nel dettaglio, però comprendere, ad esempio, che è un'obbligazione è uno strumento più sicuro rispetto ad esempio a un'azione, che ad esempio gli strumenti derivati o il trading sono l'ultimo dei tasselli da inserire all'interno di un portafoglio, oppure ad esempio che gli ETF, per ricondurci anche al discorso dei costi che abbiamo citato prima, sono uno strumento mediamente più efficiente ad esempio rispetto ai fondi comuni di Eh, investimento, giusto per darvi i numeri perché prima abbiamo parlato anche di quello, se una persona passa da un portafoglio di fondi di investimento a un portafoglio di ETF a parità di asset allocation, cioè comprando esattamente le stesse cose tramite un veicolo finanziario meno costoso senza grossi problemi risparmia l'1,5-2% all'anno io tutti gli anni sul mio sito faccio un articolo che strizza ovviamente l'occhio al marketing e e, e lo intitolo come andare in vacanza gratis una volta ci metto a Parigi una volta ci metto a New York adesso col Covid sono un po' rimasto spiazzato in generale l'obiettivo qual era? prendevo dei casi reali cioè di gente che, che incontro, che mi dice guarda questo è il mio portafoglio di fondi è un portafoglio di 100.000 euro vai a vedere i costi e trovi che magari quel portafoglio ti costa 2.000-2.400 euro all'anno in costi di gestione ecco lo stesso portafoglio trasformato in etf ti costerebbe eh, 300-400 euro, forse anche meno in molti casi, quindi è dove nasce la vacanza gratis? Dal fatto che trasformi il portafoglio da fondi a etf risparmi tutti gli anni circa 2.000 euro che sono proprio quella cifra che ti permettono di andare a a Londra, di stare una settimana in un hotel eh, 5 stelle nella zona centrale, eccetera, insomma.
1: Io mi collego a quello che avete avete detto relativamente appunto a quanto bisogna essere educati, su, su queste materie E torno anche al collegamento Voglio
2: sottolineare sì, un certo. aspetto che eh, ho, ho citato molto velocemente Ma che in realtà è importante Adesso mi sono fossilizzato eh, Nell'esempio che ho appena fatto Sul discorso costi Che per carità sono importanti Perché avete visto che eh, Su un capitale di 100.000 Può ballare anche un 2.000 euro all'anno eh, figuratevi su capitali di 400, 500, milioni di euro eh, però in realtà c'è un'altra problematica questa vale in realtà a 360 gradi sia per quanto riguarda la consulenza offerta da banche che da promotori finanziari piuttosto che da consulenti autonomi che erano gli ex consulenti indipendenti oggi si chiamano autonomi ma il concetto è lo stesso mm. che è quello di capire come il portafoglio viene costruito alla base di tutto ci deve essere la pianificazione finanziaria che è un processo personalizzato che stabilisce prima qual è l'obiettivo finanziario. Gli obiettivi sono quattro, giusto due, due parole per capire questo mm. concetto. Il primo obiettivo è quello della conservazione, in termini reali, cioè al netto dell'inflazione. Cioè non solo ho 100 monetine oggi, ma le voglio 100 monetine domani, ma rivalutati dell'inflazione. quindi primo obiettivo conservazione secondo obiettivo può essere quello di avere un'entrata periodica provate a pensare a tutte le persone che hanno un mutuo le rate della macchina quindi un impegno finanziario l'asilo del bimbo oppure semplicemente devono integrare la pensione oppure magari in questa situazione di difficoltà economica magari devono arrivare più agevolmente a fine mese avere quindi l'obiettivo di far lavorare il proprio denaro in modo tale che produca entrate periodiche può essere utile l'altro obiettivo può essere quello la somma nel futuro L'esempio classico è anticipare l'età della pensione, voglio lavorare per 20 anni e poi dopo e ridurre anche semplicemente, non smettere del tutto magari cosa possibile magari, ma anche semplicemente ridurre, passare a un part time, ad esempio lavorare meno ore in attesa di ricevere no, la pensione, oppure ci può essere sempre a questa voce l'obiettivo eh, del, dell'università dei figli, voglio accantonare del denaro in modo tale che mio figlio quando avrà eh, 18-20 anni potrà andare all'università, potrà fare una, una, una serie di cose, oppure ci può essere il, l'obiettivo generico del rendimento, no? Quindi una crescita del del proprio capitale, però senza una data precisa, un obiettivo preciso. Poi bisogna determinare il grado di rischio e l'ottica temporale. Ecco, questa è in estrema sintesi, anche un po' brutale in realtà, quella che è la pianificazione finanziaria. Da questo processo, che è un processo personale, si decide come costruire il portafoglio, cioè ci decide qual è la soluzione di investimento, più efficiente per il caso specifico. Come anche nel tuo caso, immagino che sia così, no? Stabilire qual è la dieta o, le, o quali esercizi fisici deve fare una persona è un processo personalizzato, non si può dare la stessa dieta, e eh, non so, un, faccio un esempio stupido, no? A un cardiopatico o a una mm-hmm. persona di 20 anni nel pieno della propria forza e del vigore fisico, no? Sono due eh, pazienti eh, diversi con esigenze fisiche diverse, con caratteristiche fisiche diverse, eccetera. Quindi avranno necessità di avere una dieta, un percorso eh, terapeutico diversi. Ecco, la stessa identica cosa avviene sui, sui mercati finanziari con la costruzione del portafoglio. Dico questo perché un'altra grossa criticità, dicevo, di chi fa consulenza è che spesso e volentieri non costruisce, non, non parte dalle basi, non parte dalla pianificazione. L'esempio classico è quando andiamo al borsino della banca, oppure quando è la banca che vede che abbiamo dei soldi sul conto, che ci telefona e dice guarda ho visto che hai 20.000 euro sul conto, passa un attimo in filiale che è un prodotto idoneo per te, da quel punto non verissimo. ti chiede qual è il tuo obiettivo, eh, cosa vuoi farne di questo, ti dico guarda ho questo prodotto da venderti che guarda caso è il prodotto, il prodotto che loro devono collocare <ride> per fare budget, no? Eh, il Sole 24 Ore faceva una rubrica che si chiama mal di budget e eh, andava a raccogliere fondamentalmente le testimonianze di questi poveri cristi che lavorano in banca che erano costretti a vendere a tutti quelli che passavano lì davanti questo prodotto indipendentemente dal fatto che sia efficiente per l'investitore. Ti faccio solo un esempio giusto per capire come la pianificazione sia determinante. Se un investitore ha come obiettivo l'entrata periodica deve necessariamente inserire in portafoglio dei prodotti che paghino una cedola periodica quindi dovrà comprare ad esempio un'obbligazione a tasso fisso ed evitare le obbligazioni zero coupon che sono quelle obbligazioni che non pagano cedola gli etf o i fondi di investimento dovranno necessariamente essere dei prodotti a distribuzione dei proventi. al contrario invece se una persona ha come obiettivo quello di ottimizzare il rendimento o l'efficienza fiscale del proprio investimento dovrà andare al contrario su eh, prodotti ad accumulo dei proventi, cioè su prodotti che non distribuiscono le cedole periodiche ma che vanno a reinvestire automaticamente i proventi. Quindi, ad esempio, abbiamo citato prima gli ETF e i fondi, in questo caso andranno scelti a accumulo dei proventi. Quindi l'obiettivo finanziario serve per verificare anche quali sono gli strumenti più efficienti da inserire all'interno del portafoglio non è una differenza di poco conto io ehm, nei miei corsi, nel mio ultimo libro anche ho fatto vedere la differenza che eh, c'è tra acquistare un prodotto a distribuzione dei proventi o un prodotto ad accumulo dei proventi da un punto di vista fiscale sul lungo periodo si parla di una differenza anche del 50% Parliamo di okay. 30 anni nell'arco di una vita se vogliamo di risparmi ma è una differenza del 50%
1: molto interessante questo questo discorso, anche per per fare un po' aprire aprire gli occhi e sensibilizzare. Eh, Grazie anche per per tutte le le informazioni, la condivisione delle informazioni tecniche che ci hai fornito. Una nota qui, ti chiedo qual è il titolo del tuo libro dal quale si può iniziare per educarsi un pochino su questa cosa, su, su su questa tematica. Allora, eh,
2: allora, se si vuole partire, come io consiglio, dalle basi, quindi dal conoscere quella che è la pianificazione finanziaria, che è proprio la base per costruire un portafoglio robusto ed efficiente soprattutto, allora il mio libro è il manuale dell'investore consapevole. Okay. È edito da Epli, un libro che è stato che è scritto, da, da, l'ho scritto 4-5 anni fa ma è ancora assolutamente mm. attuale e nel capitolo 8 c'è proprio dedicato interamente alla pianificazione finanziaria. Poi se uno vuole approfondire, ad esempio ho scritto un libro manuale eh, eh, per investire con gli etf e con gli etc, che è uscito quest'anno per la Epli, okay. sempre. Ma quello lo farei in un secondo momento. Io partirei proprio dalle basi. Manuale eh, del...
1: vabbè, ti ringrazio. La domanda era su, proprio su questo: per, per sapere agli ascoltatori da dove appunto iniziare per potersi informare. E su questa cosa io ti eh, richiedo una cosa che ti stavo chiedendo prima, che poi eh, mi, mi si, è, diciamo che si è rafforzata la domanda mentre parlavi. Perché eh, ti volevo allora. Innanzitutto la premessa fondamentale è questa, che, che noi, eh, io, te e Manuel, lavoriamo in settori che hanno a che fare fortemente con, eh, con la persona, alla fine è, è una cosa su cui non ci si può disinteressare, cioè la persona nella salute fisica non può distaccarsi dalla sua salute fisica, ecco. non può essere disinteressato alla sua salute fisica e anche eh, per quanto riguarda quella finanziaria non può disinteressarsi alla sua salute finanziaria dal momento che è la cosa che lo fa vivere. Quindi volevo chiederti, questi settori sono molto delicati, cioè il nostro lavoro diventa molto delicato perché, ed è una cosa su cui almeno io ci sbatto sempre la testa, cercare, mi chiedo continuamente qual è quel, il punto preciso, poi ovviamente diciamo che la domanda penso che sia un po' ad anello aperto, non c'è una risposta precisa però ti chiedo un po' un parere su quello che, che magari vuoi dirci se, magari tu sei, se tu sei arrivato alla risposta non lo so eh, quello che vuoi condividere ecco. eh, Cioè, mh, secondo me la, la, bisognerebbe trovare eh, mh, il, il compromesso cioè il miglior punto tra eh, quanto dare in termini di educazione Quindi, quanto poter dare alla persona, quanti strumenti dare in mano alla persona per fare in modo che sia educata e sensibilizzata a quello che gli serve sapere per se stessa e quanto invece è giusto, diciamo, non dico non darle, ma tenere per appunto andare a fare quelle personalizzazioni di cui parlavi prima. Cioè, secondo te è possibile trovare appunto questo. Punto in cui c'è un compromesso tra educazione, diciamo così, e consulenza. Mm, spero di essere. Non so se, se è, no, la, è, la
2: domanda okay. è estremamente chiara. Okay. Eh, purtroppo, la domanda credo che sia
1: complessissima, <ride> sì, si lo so, infatti. complessa.
2: <ride> e che credo eh, abbia anche un forte grado di soggettività, nel senso che okay. dipende anche da professionista a professionista, quanto vuole. Eh, condividere ad esempio nel mio ambiente ci sono eh, professionisti che eh, fanno un'educazione finanziaria proprio base 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 uh-huh. eh, e eh, erogano eh, il resto tramite consulenza a pagamento dicendo uh-huh. oh, io fornisco solo le basi l'abc strettamente indispensabile e poi tutto il resto a eh, pagamento Eh, io appartengo invece a una tipologia diversa e e sostengo che ci deve essere una soddisfazione Mm per entrambi e quindi serve da un lato eh, fornire secondo me dei contenuti gratuiti di qualità eh, in questo caso al risparmiatore nel mio caso eh, in modo tale da fornirgli un minimo di di consapevolezza della della propria gestione e dopo è chiaro che eh, quello in più eh, lo puoi erogare tramite corso di formazione, consulenza Mm. eccetera però una buona base c'è anche perché secondo me un cliente formato è un cliente molto più semplice da gestire
0: Mm ok Perfetto,
1: Grazie perfetto. per questa parola Alla fine hai risposto in maniera duplice E ho apprezzato tanto Cioè hai risposto sia per il risparmiatore Sia per eh, il professionista
0: Diciamo Ok ho, um, Penso che sia chiaro il, il tuo sì, punto Sì, sì io, io guarda Su questo mi è, mi è venuta una, una curiosità Visto che si collega perfettamente no? e, Quando Ecco, quando si parla del farsi una cultura, dell'approfondire questo genere di argomenti, eh, io mi sono son trovato, ecco, dico: faccio la mia esperienza personale, credo che rispecchierà anche quella di altri, eh, ci si trova dinanzi a un sacco di informazioni, e non avendo il filtro, come dicevamo prima, non avendo un filtro base, quello di cui avete anche appena discusso, perché comunque un minimo di conoscenza, un minimo di infarinatura, ti crea un filtro anticavolate, mettiamolo così, per essere, per essere eleganti, però finché uno non rafforza il proprio filtro anti cavolate, ti trovi con un sacco di informazioni, alcune anche che, che appaiono sensate. Eh, quindi, una, una domanda su una cosa che è stata proprio chiesta molto spesso. Ha senso perdersi in o meglio quanto ha senso facciamola così che è più sensata quanto ha senso perdersi in minuzie una cosa che mi viene in mente è eh, le, le prime domande su cui, che, che si cercano a livello di, di marketing eh, qual è quello che conviene di più come ente per investire è meglio Fineco, è meglio Directa, è meglio de giro? è meglio Bink eh, quello che costa di meno e magari io sto cercando solo di capire come investire non so 100 euro al mese, non so quanto è il livello di dettaglio richiesto se il capitale investito non è alto? O meglio, riformulandolo ancora meglio, ci sono delle. Credo di sì, ovviamente. però, ci sono delle, delle, delle conoscenze richieste mano a mano che il capitale cresce per evitare ulteriori fregature? Giusto?
2: Non ho capito la domanda perché è andata via un po' la voce, hai detto scusa
0: se ci sono... Ah, detto... dicevo, man mano che il capitale investito, tendenzialmente il capitale da investire cresce, cioè io devo investire, sì. voglio decidere come investire 5.000 euro o voglio decidere come investirne 50.000, eh, ci sono delle domande che penso acquistino sempre maggior senso, giusto?
2: Allora sì, assolutamente sì. Allora, considera però che c'è una, per fortuna c'è un minimo comune denominatore a tutto, che è la pianificazione finanziaria che citavamo prima, cioè quella è la partenza, quella è la base da cui tutti devono partire. Poi, in base al fatto che quello è un processo soggettivo, ci saranno per alcuni investitori alcune soluzioni, alcune strade più efficienti da seguire, per altri ce ne saranno altre, ma la base di partenza è quella, su quello non non ci piove. Poi è chiaro che a seconda dell'ampiezza del capitale, in questo caso, dell'esempio che mi hai fatto, è chiaro che all'aumentare del capitale aumentano anche le possibilità di investimento, perché è possibile andare a diversificare, ad esempio banalmente, in modo più efficiente il portafoglio, è possibile andare a inserire prodotti eh, che magari hanno un un taglio minimo più elevato, quindi diciamo che all'aumentare del portafoglio è chiaro che dopo ci possono essere delle soluzioni ancora più efficienti di fatto perché di questo si, eh, si parla e quindi di conseguenza servono poi magari anche delle, delle competenze un po' più elevate.
0: Però quando si inizia, cioè, in realtà non so se questa può io... sembrare una domanda che già, che già implica una risposta, in realtà non lo so. Quando si inizia, e cioè, io voglio cominciare ad investire 100 euro al mese domani, ha senso che mi stia... a Documentare tantissimo su qual è la piattaforma migliore il, tutti, tutto quanto oppure ci sono delle magari, ecco, facciamo la meglio la domanda per iniziare qual è l- la prima o due domande che mi devo fare per non fare errori grossolani anche se le cifre sono piccole
2: quello che dicevo prima, la pianificazione finanziaria mm. qual è il mio obiettivo di investimento qual è la mia ottica temporale e qual è il mio grado di, di rischio queste sono le tre domande base da cui tutti devono Perfetto.
0: partire. Senza andare troppo sul, sul dettaglio, sulle no, minuzie, insomma. No, guarda,
2: ah, eh, sfaterei un altro mito, eh, che quello che gestire in prima persona i propri risparmi è un'attività eh, che il piccolo risparmiatore non riesce a fare in modo autonomo. Non è assolutamente vero. Per gestire i propri risparmi non servono delle competenze incredibili Eh, e non serve neanche dedicare l'intera giornata al seguire i mercati finanziari Eh, è chiaro, non sto parlando che eh, investire i propri risparmi è facile, bisogna formarsi ma eh, dopo che uno ha letto qualche libro, ha eh, frequentato eventualmente qualche corso eh, le basi per costruire e gestire un portafoglio le ha e per fare meglio del 90 e passa per cento della popolazione. Per dare un'idea, per gestire un portafoglio di ETF basta un'ora o due al mese. È chiaro, prima devi conoscere gli ETF, quali sono le caratteristiche, i pregi, i difetti, come si costruiscono i portafogli e come si vanno a gestire. Ma dopo che uno ha affrontato questo percorso di, di conoscenza, che è assolutamente alla portata di chiunque, in un'ora o due al mese gestisce il portafoglio con i risultati del 4-6% che citavamo prima.
0: Ok, questo è un punto veramente, veramente importante perché in generale in tutti, un po in tutti i settori, quelli che non sono quello specifico diciamo, finanziario, c'è, c'è, questo, c'è veramente questo, questo scoglio grosso del dire no ma mi richiederà tantissimo, non mi ci metto neanche, poi chissà, eh, chissà i rischi, chissà il tempo, chissà quanto, quanto ci vorrebbe, quindi no, ci sta assolutamente come precisazione.
1: Su questo aggiungo eh, una cosa, io sono quello delle domande scomode, <ride> abbiamo capito, <ride> no perché magari sai, per dare dei, dei riferimenti, se ci sono, poi ovviamente ti chiedo sempre se ci sono, con, da, da ignorante ti chiedo ma c'è un riferimento per, e in questo, su questa domanda appunto eh, hai detto che mh, un diciamo, piccolo risparmiatore tranquillamente con qualche oretta eh, di tempo che si può ritagliare tranquillamente può eh, formarsi per, per, per provvedere ai suoi risparmi um, Allora, partiamo, ritorniamo un attimo sul nostro settore noi diciamo sempre vabbè, eh, dipende un po' dall'obiettivo che uno vuole raggiungere quindi se io m, devo fare una gara di, di, di fitness o di, qual- o di qualcosa di particolare devo essere molto preciso e metodico per uh, l'esercizio, per la dieta, eccetera. Se invece voglio semplicemente stare in forma e godermi la mia vita, devo fare cose un po' differenti. Poi ci sono delle sfumature, ovviamente, delle eh, criticità di altro tipo. È possibile fare degli scaglioni anche in questo caso per per dire proprio allora eh, quando è che si definisce un risparmiatore o un piccolo risparmiatore, quando è che poi le cose cominciano... A diventare più delicate da uh, necessitare un, una consulenza molto più affine uh, e personalizzata. C'è ah. un cut-off che è possibile stabilire oppure anche lì è... Eh... Allora, sì,
2: mm. eh, la, 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 allora... E... Dipende dal punto di vista, nel senso che allora, se parliamo dal punto di vista del risparmiatore
1: uh-huh.
2: eh, che una persona abbia 1.000 euro, che abbia un milione di euro teoricamente ha le stesse necessità di consulenza uh-huh. quindi lato persona, lato individuo non ci sono assolutamente eh, differenze da questo punto di vista le necessità ci sono tanto nel piccolo quanto nel grande eh, perché il portafoglio va costruito in modo efficiente indipendentemente dal capitale c'è però un'altra problematica, cioè il consulente accetta qualsiasi massa gestita, cioè qualsiasi ampiezza di portafoglio mm-hmm. o no, e spesso i vincoli sono nel, nel consulente. Ci sono quelli che hanno come soglia minima, ad esempio, 100.000 euro, hanno mm-hmm. quelli che hanno come soglia minima il milione di euro. Lì, eh, purtroppo, non c'è una risposta univoca, nel senso che ogni eh, professionista, in genere, okay. eh, sceglie... Eh, cosa. In linea generale, per quello che io vedo, è che in genere sotto i 100.000 euro eh, è difficile eh, riuscire a trovare un buon compromesso tra il costo e il beneficio, perché comunque uh-huh. molti consulenti hanno un costo minimo, eh, a volte a ragione, a volte a torto, eh, che può essere, che può erodere le performance, cioè, se una persona okay. ha un è un capitale non so, di, di, di 60.000 euro e il professionista ti chiede so, 1.000-1.200 euro all'anno di parcella, è chiaro che eh, l'incidenza di quei sì, 1.000 euro no, sui 60.000 in termini percentuali sono elevati, uh-huh. per cui di fatto può non essere okay. conveniente.
1: Quindi diciamo che sotto i 100 diciamo così, molto, sono brutale e grezzo poi questa raffina, raffina la mia diciamo, la mia affermazione sotto cento, diciamo meglio tra virgolette, appunto informarsi, educarsi, seguire dei corsi, eh, appunto lì come dicevi prima, giusto?
2: E secondo me vale seguire i corsi documentarsi, vale che tu abbia 100 euro che abbia un milione di euro. Okay. Eh, okay. i 100.000 sono più un problema del, del professionista cioè nel senso sono anche un problema ah, okay. di risparmiatore però
1: <ride>
0: ok chiaro
1: cioè, di,
2: di... chiaro, il...
0: chiaro il... voglio da. Giustissimo. Chiaro. e tu hai, hai usato e anche
2: dal da, da, da professionista da situazione a situazione perché in molti casi ti faccio l'esempio molto banale ma giusto per darti un'idea no? eh, immaginate un ragazzo di so, 24 25 anni Che ha terminato gli studi, inizia a entrare nel mondo del lavoro, inizia ad avere i primi risparmi, di conseguenza riesce ad avere i primi eh, primi stipendi e quindi i primi eh, primi soldi risparmiati, i classici 100-200 euro al mese, no? e vuole con questo denaro attivare un piano d'accumulo il più efficiente possibile in modo tale da avere un capitale o per anticipare la pensione o comunque per integrare un domani la pensione. Quindi immaginiamo il giovane studente che riesce a risparmiare 100-200 euro al mese e che ha come obiettivo finanziario quello di avere una somma nel futuro. In questo caso non ha bisogno di una consulenza continuativa, ma ha bisogno di una consulenza spot cioè capire qual è l'importo da investire qual è la la, la frequenza cioè investo ogni mese oppure ogni trimestre qual è la soluzione come banca a livello di costi di servizio più idonea qual è l'ETF o qual è lo strumento più efficiente per il suo caso specifico ma questa è una consulenza che nell'arco di un'ora o due si riesce tranquillamente a erogare e la persona se la porta dietro per tanti e tanti anni chiarissimo quindi dipende anche dall'obiettivo della persona
1: no, no, grazie, sì. grazie mille del chiarimento perché l'hai eh, chiarito anche agli ascoltatori penso perché io, io l'avevo, l'avevo intesa al contrario e forse l'avevo, l'avevo fatta intendere al contrario anche agli ascoltatori ma mh, grazie sì. per aver richiedito questa cosa
0: a proposito di di obiettivi quando hai usato il termine, hai usato più volte il termine di entrata periodica in effetti è quello che viene utilizzato più spesso da chi ti vuole vendere qualcosa di questo genere in questo settore è una, la la promessa di un rendimento anzi in in realtà più che entrata periodica il termine che viene usato è rendimento passivo sei in cerca di un rendimento passivo l'unica attività che ti assicura rendimento passivo ehm, quanto, allora, è, l'hai citata, quindi è possibile parlare di un'entrata periodica, quindi... Assolutamente sì. Ok, quanto, se vogliamo dire, mettere delle cose in chiaro, delle cifre in chiaro, quanto si dovrebbe investire per poter parlare realmente di entrata periodica? Allora... Ovvio, ovvio che poi sì, l'entrata periodica di 300 euro è diversa da quella da 800, da quella da 1200, ovviamente, per dire, però quanto, di che cifre possiamo parlare?
2: Allora, eh, ci sono due aspetti. Allora, parliamo, mh, parliamo dei numeri, come mi hai chiesto. Allora, innanzitutto è, è, un problema di ob- è, cioè, è una questione di obiettivo finanziario, partiamo sempre da lì, dalla pianificazione. no? Cioè, se tu hai come obiettivo quello di avere un'entrata periodica, perché deve arrivare più a fine mese, che tu abbia 10.000 euro o un milione di euro da far fruttare, non cambia nulla. Cioè, la sostanza è che tu comunque il tuo denaro lo devi far lavorare in quella direzione, nel produrre entrate periodiche. Poi è chiaro che se una persona ha un capitale che so di 300 mila euro, ad esempio, per fare dei numeri, è chiaro che riesce, ad esempio, attraverso degli ETF, non so che investono non so, nell'obbligazionario IKID, nell'obbligazionario Paesi Emergenti, ad esempio, oppure costruendosi un portafoglio di certificati eh, di investimento, ecco che magari riesce ad avere un rendimento medio che so del 5%, che su un capitale di, eh, di 300 mila euro sono fondamentalmente... Un 15.000 euro all'anno, cioè 1.250 vado a memoria eh, vado a mente a, al mese sto parlando di dato lordo perché poi devi togliere il 26% di imposte oppure il 12,5% se si tratta di titoli di Stato, però indicativamente con 300.000 euro un 5% di prodotti di distribuzione lo si riesce a trovare oggi che significano appunto quei 15.000 all'anno lordi, questo per darti un'idea, però è chiaro che se la persona ha solo, e non so, solo per carità sono soldi risparmiati, quindi hanno tutti la stessa dignità, e eh, non so, ha però 30.000 euro, è chiaro che il 5% sarà su 30.000 però l'importante è che vada in quella direzione
0: perfetto no ma è chiarissimo secondo me era, era importante questo, questo punto era importante per dare un, un, un alone di concretezza a quello che, che hai detto insomma perché eh, altrimenti si può cadere si può incorrere un po' nella, nella, nel, nel credere che ecco quando mi fanno una promessa del guadagna X facilmente guadagna ehm, il 20 il 30% adesso abbiamo delle cifre realistiche per capire ok se voglio un'entrata periodica che perlomeno mi copra il mutuo o mi copra la macchina o quello che è eh, sappiamo da che cifre partire cioè il discorso deve essere deve avere una, una sua concretezza e,
2: assolutamente
0: e quando parliamo poi di, di un, un'altra domanda che avevo, avevo raccolto per te era riguardo la pratica un paio di, una domanda un po', un po più articolata. Um, quando uno si approccia e cerca di formarsi una sua conoscenza, legge di vari prodotti, legge di varie, varie opportunità, mettiamole così, opportunità nel senso stretto del termine, e ci sono dei modi per evitare di fare errori? Mi spiego. Mm, Nel momento in cui voglio comprare un'azione io vado dal mio pannello bancario, compro l'azione e so che ho fatto un'azione che ha avuto un un fine, un'azione reale, quindi un gesto che ha avuto un fine. Nel momento in cui parliamo di certificati, opzioni, ehm, come... Come ci si fa a fare una formazione di tipo pratico? Ok, so che cos'è un'opzione, come faccio ad usarla, con chi mi devo interfacciare e se ci sono dei dei modi in cui delle piattaforme finte, in un certo senso, per, per fare pratica?
2: Allora... Allora, eh, le piattaforme ci sono oggi, ehm, ce ne sono anche varie volendo, eh, poi dipende sempre su quali prodotti o meno, ma eh, ci sono. Eh, Banalmente ci sono anche i portafogli gratuiti che uno può tenere, eh, ad esempio presso, non so, il sito di Borsa Italiana, ad esempio, per citarne uno. Eh, Oppure io consiglio sempre di eh, crearsi un file Excel. Perché l'Excel, a parte che è gratuito, tutti ce l'hanno sul computer, o open office nella versione nel caso, eh, lo puoi personalizzare nel migliore dei modi. Quindi puoi proprio declinare il tuo portafoglio in funzione di quello che eh, ti serve conoscere. per per capire le dinamiche del movimento dei prezzi e fare le tue simulazioni Eh, quindi da questo punto di vista è è, è assolutamente realizzabile Eh, da dove partire? quali errori? beh considerate che comunque eh, qualsiasi libro qualsiasi corso di formazione io faccio anche formazione per cui sono un po' in conflitto di interessi in questo caso eh, per quanto ti ti fornisca le basi teoriche le basi pratiche comunque c'è sempre uno scotto che deve fare la persona nel passare dalla teoria alla pratica. No? Io in genere faccio corsi che uniscono teoria e pratica e poi sono a disposizione con un periodo di tutor per passare dalla teoria alla pratica, perché mi rendo conto che è la fase più complicata. Però è chiaro che quella è la fase in cui il risparmiatore deve metterci un attimo del suo. Deve cioè sporcarsi le mani, come dico io, nel provare, riprovare, ritestare. e Quello è uno scotto che bisogna comunque... Eh, mm-hmm. Fare non, 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 non è bypassabile. Ecco.
0: È un Poi po' la direi, gavetta, no?
2: Assolutamente sì, ma prende, prova a prendere il pizzaiolo no? per arrivare alla maestria che può avere dopo vent'anni o anche un medico per dire è chiaro che all'inizio deve fare della gavetta, ma no? C'è una parte di studio, prova a pensare al medico, no? E si fa uh-huh. la, la sua università. Una volta che si è laureato, inizia a lavorare, ma è chiaro che i primi anni di, di lavoro non ha certo la stessa esperienza e competenza che avrà quando avrà, non so, 60 o 70 anni. No? Ecco, la stessa cosa sui mercati finanziari c'è uno scotto da pagare in qualsiasi attività, anche se uno rileva, non so, un bar per dire io oggi faccio l'impiegato, domani eh, apro un bar è chiaro che ho uno scotto da pagare per la nuova attività questo è assolutamente innegabile Eh, chi lo nega, i famosi guru della libertà finanziaria che dicono che guadagnare è facile non serve studiare, non servono competenze in un battito eh, d'ali riesce a essere come Gordon Gecko non è assolutamente vero ma non è vero né sui mercati finanziari né in qualsiasi settore cioè se io studiassi quello che hai studiato tu Manuel e poi domani mattina volessi metterlo in pratica, ma sai quanto <ride> Qua, ci cioè, eh sì. manca tra me e te a livello di esperienza e tutto. E l'esperienza nella pratica, nel fare, rifare, nel testare, mm-hmm. questo chiaro. è un di fatto. Chiaro, Però, chiaro, sto chiaro. dicendo che servono anni però qualche scottolo si paga assolutamente serve un po di,
1: di polso e di sensibilità alla fine che è quello che serve un po in tutte le materie cioè ci devi stare un po dentro altrimenti eh, anzi al contrario la, la metto al contrario anche cioè, eh, magari c'è chi c'è l'esempio opposto e chi studia 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 poi non pratica mai e, e eh, alla fine può venire superato da chi invece pratica tanto perché appunto l'esperienza fa la differenza
2: assolutamente sì mm. se posso dare un altro consiglio che ritorna un po' anche alla domanda iniziale è eh, da cui eravamo partiti mm. eh, quando si decide di intraprendere un percorso di studio no, per la finanza personale fai da te quindi imparare la pianificazione finanziaria mm. eccetera una cosa che secondo me è molto importante è evitare come la peste tutti quei, quelli che fanno formazione, ad esempio scrivono libri e che dicono che loro hanno una sensibilità particolare ad esempio nel leggere eh, il mercato, l'andamento, così. non, non è vero niente, no? Cioè, a Wall Street per dire le grandi banche americane eh, non assumono dei rabdomanti, dei sensitivi, <ride> della ma assumono dei laureati in informatica in ingegneria eh, in fisica gente che mangia i numeri a colazione che dà del tu alla matematica Ecco, sui mercati finanziari è tutto basato sui numeri il mio lavoro quando dico che imparare a gestire i propri risparmi è fattibile lo dico perché non serve una sensibilità particolare che non esiste sui mercati ma perché è matematica quando io devo decidere se comprare o vendere un'obbligazione, lo faccio sui numeri, lo faccio sul reddito, cioè sul flusso cedolare, lo faccio sul rendimento che offre. Se io decido di costruire un portafoglio di ETF e decido di gestire in un certo modo, lo dico e lo faccio perché esiste la possibilità tramite dei software, che sono anche in molta parte gratuiti, di fare delle simulazioni e vedere questa strategia e questi ETF questi asset nel passato come si sono comportati per verificare se questa strategia nel passato è stata profittevole o ha perso soldi, se ha perso soldi non la usiamo, se è stata profittevole la utilizzo, tutto questo è possibile ed è matematica,
1: eh.
2: per carità del futuro non c'è certezza, domani crolla il sistema finanziario e torniamo al baratto Per carità, il modello che abbiamo studiato è andato a farsi benedire, per carità, però è un evento epocale, è quello che si chiama rischio sistemico, tolto il rischio sistemico è tutta matematica, insomma.
1: Certo, Eh, sì, ma è è probabilisticamente più utile basarsi sul modello che non non basarsi sul modello.
2: Eh, perché molti investitori questo è un un discorso di finanza comportamentale di psicologia che si entra anche nel nel, nel tuo campo è quello che la gente ragiona di pancia ho sentito la dieta miracolosa Barbara D'Urso ha detto che se io mangio questa cosa (ride) Eh, ecco sui mercati finanziari c'è il panico invece oppure l'avidità quando i mercati vanno molto bene come in questo momento in cui ci stiamo parlando la gente corre a comprare Questo invece è il momento peggiore per comprare perché il mercato è sui massimi storici e la volatilità è sui minimi. Al contrario invece quando il mercato ha corretto, è sceso, eh, la gente ha paura ma in realtà è quello il momento per comprare. Il banchiere famosissimo Rothschild diceva che il momento migliore per comprare sui mercati finanziari è quando scorre il sangue degli investitori. No? E ora, <ride> al di là della cosa un po' macabra in sé per sé, però, ora qui da un fondo di verità: le grosse occasioni sono sui crolli, sono sui ribassi violenti, uh-huh. quando invece i piccoli risparmiatori che ragionano con la pancia e non con la testa o con i numeri scappano dai mercati. Questo è un discorso di finanza comportamentale. Ci sono stati parecchi studiosi che hanno vinto anche dei Nobel eh, su, su questi argomenti, quindi non stiamo parlando di, di roba. Uh-huh. Da, 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 da mercato rionale, sono proprio mm-hmm. cose a livello di, di studi accademici che riguardano la psicologia oltre che la, eh, l'economia, diciamo così, eh, e sono un dato di fatto, anche nella dieta fondamentalmente mm-hmm. ci sono dei meccanismi mentali, no? fondamentalmente. Certo.
1: Ecco, questo, eh. No, ti, anzi, ti ringrazio tantissimo per questa condivisione perché eh, è, in questo modo, secondo me, avvicina molto. Eh, anche, anche io stesso, io la, la tua materia la, la vedo sempre un po' lontana, ma in realtà poi mi accorgo che eh, ci vuole un, cioè un approccio razionale e non di pancia, quindi matema- cioè matematico, comunque basato sulla modellistica matematica e eh, non prese di, diciamo, decisioni così perché... Che mi sento di far così e quindi uh, ti ringrazio per, per la condivisione perché avvicina un pochino uh, diciamo, il tuo mondo al nostro ecco se vogliamo metterla in questi termini e su questa direi che possiamo avvicinarci alla chiusura Manuel che dici anche tu? Sì assolutamente E, e ti chiedo una cosa, tu mh, ti sei preoccupato prima del conflitto di interesse ma in realtà noi ti abbiamo invitato post- appunto perché... Uh, abbiamo visto appunto questo approccio razionale, metodico e numerico e quindi utile alla materia e ti chiediamo se se ti va di dirci un attimino la panoramica sui tuoi libri, i tuoi corsi con magari una breve descrizione per chi appunto vuole approcciarsi, vuole imparare vuole diciamo partire appunto da da, da zero, andare un po' più in su sui tuoi materiali ecco All anche il sito, eccetera
2: eh, io ho scritto vari libri il primo libro che ho scritto si chiama Mani in alto questa è una banca e <ride> eh, lo dice lunga <ride> 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 Penso, è un libro che non è più in catalogo, era stato pubblicato per l'Area Agostini. Oggi mi sono ripreso i diritti e probabilmente lo distribuirò sul mio sito che si chiama belleli.biz in modo gratuito a partire dall'anno prossimo. Quindi da qui a pochi mesi lo eh, potrete scaricare gratuitamente, nel caso uh-huh. eh, dal mio sito. Tra l'altro, nella versione anche aggiornata. Poi ho scritto Manuale dell'investitore consapevole, edito dalla Epli, che è il libro che io eh, consiglierei per chi vuole iniziare. Per due motivi. Primo motivo perché eh, contiene, e credo che sia l'unico libro in Italia, o comunque uno dei pochissimi, eh, la eh, pianificazione finanziaria. Quindi parla e fa degli esempi di pianificazione che è la base, dicevamo, di di partenza. In più eh, ti spiega tutte quelle che sono le caratteristiche, i pregi e i difetti dei principali prodotti finanziari. Quindi delle obbligazioni, delle azioni, degli ETF, eccetera. Se si vuole approfondire il discorso ETF, ho scritto un altro libro che si chiama Investire con gli ETF e con gli ETC, è stato uh-huh. pubblicato eh, questa, quest'anno, è stato pubblicato a, a luglio eh, per, per l'Aipli sempre, sta andando tra l'altro molto bene, è alla nona ristampa, è la notizia della settimana scorsa quindi non mi posso assolutamente lamentare dei, 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 dei risultati. Eh, a maggio-giugno, credo, dell'anno prossimo uscirà il mio prossimo libro che è dedicato invece ai certificati, ai certificati di investimento, che sono uno strumento in questo momento storico, secondo me, eh, utile al risparmiatore, soprattutto chi è rimasto orfano dei rendimenti dei titoli di Stato, perché sono lo strumento che più si avvicina, entro certi limiti e per alcune tipologie, al mercato obbligazionario, poi faccio corsi di formazione per investire sulle obbligazioni, sugli etf e per il trading azionario, Eh, in genere faccio i corsi in primavera e in autunno, quest'autunno non li ho fatti perché li sto aggiornando, periodicamente mi fermo, riaggiorno tutti i programmi, le strategie eccetera e quindi dal prossimo febbraio, probabilmente marzo al massimo sarà possibile rifrequentarli nel caso...
1: Per gli ascoltatori, perché forse non si è sentito bene il, il, il sito, dove c'è tutto praticamente quello che, che ci hai detto, i eh, libri, i corsi, insomma, comunque la piattaforma per, per, diciamo, per, per arrivare da tutte queste cose è eh, B-E-L-L-E-L-L-I, quindi doppia l Tutte e due le volte, Bellelli. Esatto.
2: Bellelli con 4L. Con 4L, ancora meglio. <ride> ancora <ride> meglio. No, con
1: 4L <ride> per ogni volta intendevo. Così non ci sbagliavo. Esatto. Bellelli.
2: Eh, punto Biz, che è un uh, suffisso strano, però uh, significa business. Una no, Bologna, Imola, Zorro.
1: Cosa? Eh. <ride> Perfetto. e,
2: e um... E poi vabbè, mi trovate anche su tutti i oh. social, su YouTube, piuttosto che su Facebook, sono operativo, basta cercare Gabriele Bellelli e mi trovate.
0: Va bene. Perfetto. Grazie mille Gabriele della, della tua presenza in questa puntata, ringraziamo come al solito gli ascoltatori che sono stati con noi fino, do, fino ad ora e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti da Manuel. Ciao, Ciao da Vincenzo. Grazie grazie Eh.
2: mille per avermi invitato grazie a tutti quelli che hanno ascoltato e se in futuro volete rifare su altri temi o altre tematiche molto volentieri
1: con molto piacere grazie mille Gabriele per la tua disponibilità e le informazioni preziosissime che ci hai dato già finora
0: Ciao ciao a tutti